0: Dzień dobry, ja jestem Joanna i miło mi powitać Was w moim podcaście Jaworskiej Myśli w Ruchu o racjonalnym traktowaniu swojego ciała, czyli o ćwiczeniu i myśleniu pozbawionym skrajności. Zapraszam do słuchania! Cześć, witam Was w kolejnym odcinku i porozmawiamy sobie dzisiaj o nieporozumieniach. Tak, słuchajcie, ostatnio pojawia się we mnie cały czas pytanie. Pytanie, ale dlaczego? Ale po co ktoś tak mówi? Ale jak to możliwe, że ktoś zrozumiał coś w ten sposób? Przecież to nie o to chodzi. Albo może to ja coś źle zrozumiałam. Nie wiem. Dlatego przedstawię Wam to, co w moim odczuciu jest jakimiś wielkimi, strasznymi nieporozumieniami. Staram się zwykle być gdzieś tak po środku, tak samo wiecie, i z tym balansem, z myśleniem o zdrowiu, o ciele i tak dalej. Ale też staram się zrozumieć zwykle obie strony. Jasne, to nie jest tak, że ja nie mam własnego zdania na niektóre tematy, bo je mam i może ktoś się ze mną nie zgadzać i będzie mi ciężko też zrozumieć argumenty drugiej strony. Ale zwykle staram się wybierać takie szarości, no bo słuchajcie, no nic nie jest czarno-białe. Więc nieporozumienia, o których chciałabym dzisiaj tutaj do Was pogadać, i o których opowiedzieć. To jest siedem nieporozumień. Takie sobie wypisałam. Porozmawiamy po pierwsze o ciałach. O ciałach, które wartościujemy. Co jest dla mnie jakimś totalnym nieporozumieniem. Kolejne nieporozumienie to jest aktywność fizyczna, która się liczy. Tak jakby, wiecie, liczył się do dzienniczka tylko konkretny rodzaj aktywności fizycznej. Oczywiście ten temat rozwinę. Trzecie nieporozumienie. Relacje między aktywnością fizyczną a jedzeniem. To jest jakiś dramat. Kolejne. Otyłość jako choroba, co wiemy, że otyłość generalnie jest sklasyfikowana jako choroba i to jest no, znane od dawna. Ale my tę chorobę wytykamy. I to często z taką pseudotroską. Nie wiem, czy to zauważyliście. Więc na pewno to nieporozumienie chciałabym poruszyć. Poza tym zdrowie, które musimy mieć. O tym, że zdrowie jest jakąś najwyższą wartością w życiu i o tym, że zdrowie jest konieczne i niezbędne, ale czy ono jest w ogóle możliwe? I wydaje mi się to kolejnym tragicznym nieporozumieniem. Następnie konflikty internetowe między szczupłymi a grubymi. What the fuck w ogóle? To jest, to jest w ogóle bardzo śmieszne, bo ostatnio ten konflikt wydarzył się na szczycie i trochę o tym powiem. Chociaż nie śledziłam tej kłótni bardzo dogłębnie, ale może nie słyszałyście, w ogóle nie słyszeliście, to opowiem o tym, co nieco. Kolejne nieporozumienie to są nieporozumienia wewnętrzne. Takie nieporozumienia, które toczymy sami ze sobą. I wynika to, mam wrażenie, z takiego braku wewnętrznej komunikacji. Zaczynamy! Ciała, które wartościujemy. Pierwsza rzecz, która wybija się tutaj na sam szczyt, to jest szczupłość, którą utożsamiamy z sukcesem, ze szczęściem i z takim środkiem do osiągania celów i spełniania marzeń. Czyli żeby osiągać sukcesy musimy być szczupli i szczupłe. Po prostu. Najlepiej jeszcze wyrzeźbieni, tacy jak z okładki. Najlepiej to w ogóle tacy nierealni, rozumiecie? No więc to jest totalne nieporozumienie, to jest nieprawda. To, to jest y, jakaś taka y, koncepcja, która utarła się, mam wrażenie, przez media. No i to wynika poniekąd z tego, że prezentujemy w mediach, no ja nie, ale prezentowane są przede wszystkim szczupłe osoby, szczupli ludzie, jako ci lepsi. Czyli ci z sukcesami to są ci, którzy wiecie, wstają o 5 rano i zaczynają dzień na bieżni. Albo nie wiem, od zielonego koktajlu z selera naciowego i szpinaku i... Ogórka. <laughs> Poza tym, te osoby szczupłe to są zawsze te po metamorfozie. Czyli jak widzimy kogoś, kto był człowiekiem w cudzysłowie porażką, a teraz jest człowiekiem w cudzysłowie sukcesem, no to ten przed był zwykle gruby, a ten po to jest ten szczupły. Czyli automatycznie wykluczamy tych grubych z jakiegokolwiek sukcesu i możliwości osiągania czegoś ważnego w życiu i utożsamiamy tych szczupłych z tymi, którzy są lepsi. Czyli nadajemy im jakąś wartość, wartościujemy ich. Straszne, straszne nieporozumienie. Dodatkowo właśnie już nawiązałam trochę ta grubość, to, że ktoś jest większy. To jest ym, taki znak równości postawiony między grubym a leniwym lub człowiekiem właśnie porażką. W ogóle ta miękkość, jakiś czas temu pisałam na Instagramie i to był bardzo taki szeroko odebrany wpis, niemalże jeden z takich wiecie, przełomowych na kontach, zawsze jest jakiś wpis, który pójdzie viralem i, i konto zostaje wyboostowane na jakieś duże zasięgi. No i to był właśnie wpis o tym, że miękkość jest naturalna że w miękkości nie ma nic złego. A my jednak mimo wszystko utożsamiamy miękkość z porażką i z takim właśnie stanem przed sukcesowym. Tak, Czyli najpierw byłam kiedyś miękka, a teraz jestem twarda. Więc jestem twarda, czyli lepsza. Bullshit. To jest nieprawda. Poza tym, wiecie, grubość to jest takim czymś, czego nie chcemy. To jest czymś, co należy unikać. Czyli nie wolno nam być grubym. Czyli jedną z większych porażek, nie wiem, okresu lockdownu jest to, że przytyłam. Albo dramatem po ciąży jest to, że przytyłam. I generalnie w ogóle jakiś taki dramat utożsamiamy z przytyciem. Tak jakby przytycie miało z góry świadczyć o tym, że, nie wiem, straciłam kontrolę nad własnym życiem, albo że jest ze mną gorzej, że jest u mnie źle, że jestem, uwaga, słaba... No nie, nie, nie. Przytycie może wynikać z wielu różnych czynników i ich jest tak dużo, że nawet nie będę w stanie ich tutaj Wam wyliczyć. W moim przypadku na przykład to było pogodzenie się ze sobą, ze swoim ciałem i uszanowanie jego potrzeb. Uszanowanie tego, że ciało musi jeść i że ciało potrzebuje odpocząć. I z tego wynikło na przykład moje przytycie, które jest, uważam, Normalne, naturalne i jest ok. Nie musimy od razu jechać górnolotnie, że o, jesteśmy wszyscy piękni, jestem piękna, bo grubsza i w ogóle. Nie, to nie o to chodzi, bo to jest znowu nieporozumienie, to jest znowu jakieś wartościowanie. Nie, wszystkie ciała są ok. I nie musimy od razu właśnie wartościować na piękne, brzydkie i w ogóle nie wiadomo co. Po prostu są w porządku, są ciałami, są ludzkie. W ogóle grubym nie wiem, czy zauważyliście, trochę poruszyłam ten temat przy opisywaniu książki Obsesja Piękna, że grubi mają prawo co najwyżej być zabawni. I nie za bardzo mają prawo być inteligentni, no chyba, że to są grubi kujoni, ale generalnie to, to oni mogą być śmieszni, ale tak jakby trochę nie mieli prawa do romantycznej miłości jakby nie mieli prawa do, wiecie, jakichś sukcesów na jakimkolwiek polu no nie, no to, to jest jakieś totalne nieporozumienie, bo, bo, bo jak? <śmiech> nie, tak nie jest. Poza tym wartościujemy, kto jest lepszy, a kto jest gorszy, na podstawie tego, jak wygląda. Rozumiecie, że ona jest spoko, ona jest lepsza, bo ona właśnie, to poniekąd jest to, co powiedziałam, jest twarda, jest zdecydowana i ma kontrolę nad własnym życiem, jest szczupła, więc jest lepsza. Tamta jest gorsza, bo jest gruba. What the fuck? Nie, tak nie jest szacunek należy się wszystkim ciałom wszystkim ludziom bo pamiętajmy, że ciało to jest poniekąd jakieś takie lustro naszej historii tego co się działo u nas w życiu i to nie jest lustro tego, czy ja mam silną wolę i mam, umiem się powstrzymać przed zjedzeniem frytek tylko to jest lustro tego co się działo w całym moim życiu, to jest lustro mojego DNA to jest lustro tego co mi dali moi rodzice, tego jak mnie wychowano, tego jak sobie radzę ze swoimi emocjami, ale nadal ono nie jest do oceniania. Ono zasługuje po prostu na szacunek, bo mogło przejść naprawdę wiele i naprawdę trudne historie ma za sobą. Więc szacunek należy się wszystkim ciałom, ludziom i ich duszą, bo w tym ciele jest jakaś dusza, jest jakaś historia, pamiętajmy o tym. Kolejna sprawa to jest e, szczupłość. Szczupłość, która jest uprzywilejowaniem i to jest w ogóle jakiś taki hot topic mam wrażenie, bo nie rozumiemy czy też dużo ludzi nie rozumie, przynajmniej tak mi się wydaje tak jak obserwuję internet ale to nadal jest moja malutka banieczka internetowa, no ale w tej mojej banieczce jak widzę komentarze to często dochodzi do takiego nieporozumienia na poziomie tego czym jest uprzywilejowanie i uprzywilejowanie to jest fakt to nie jest ocena że ja jestem uprzywilejowana, więc nie wiem, mam łatwo w życiu. To nie jest to, że mam łatwo. Ja po prostu mam trochę lepszy start. I nie mówię tego ja, jako ja, bo ja jestem względem kogoś uprzywilejowana, na przykład dzięki temu, że jestem szczupła. No tak. To, że wystartowałam w rodzinie, która dała mi jakieś takie podstawy i genetyczne, ale też i ekonomiczne do tego, żebym mogła się kształcić, rozwijać, jeździć do stolicy i tak dalej, tak dalej. Jestem uprzywilejowana względem y, ludzi z biedniejszych rodzin, y, których status socjoekonomiczny był po prostu inny. I to jest fakt. To nie znaczy, że ja mam łatwo w życiu, bo różnie historia może się opisać później. Ale nie będziemy się też oszukiwać, że nie jesteśmy uprzywilejowani na przykład jako mieszkańcy Polski względem dzieci z Bombaju, y, czyli z Indii. Tak? No, bo to też jest fakt. To, gdzie się urodziliśmy. Czyli na uprzywilejowania nie mamy wpływu. W sensie rodzimy się w jakichś uprzywilejowanych rodzinach. Uprzywilejowaniem jest na przykład biały kolor skóry. Czyli gdybym urodziła się prawdopodobnie jako czarnoskóra tutaj w Polsce, to miałabym trudniej. Po prostu. Bo rasizm istnieje. Czy, nie wiem, byłabym osobą homoseksualną? To też miałabym trudniej. Bo jestem w tym momencie jako heteroseksualna osoba, biała, szczupła. Jestem na pozycji uprzywilejowanej. I to jest po prostu fakt. I nieporozumienie polega na tym, że osoby, które nie mają przywilejowania, one nie mówią o tym, jakby, bo nie tylko te osoby, które nie mają przywilejowań, <laughs> mówią o przywilejowaniach jako zarzut, ale przede wszystkim nie mówią o tym jako zarzut, tylko wołają o takie wyrównanie szans, rozumiecie? I o normalizację różnic, czyli między grubymi a szczupłymi. Chodzi o to, żeby nie było takiego wiecie, wartościowania właśnie, kto jest lepszy, a kto jest gorszy, tylko żeby było, żebyśmy dążyli do równości. I o to chodzi w mówieniu o uprzywilejowaniach, że chcemy w jakiś sposób pomóc tym, którzy są, startują z pozycji trudniejszej, po to, żeby te różnice były jak najmniejsze. Mam nadzieję, że rozumiecie. Kolejne nieporozumienie to jest aktywność fizyczna, która się liczy. I to w ogóle mnie strasznie śmieszy, kiedy słyszę, że wiecie, trzeba się upocić albo trzeba się na maksa zmęczyć. Kojarzycie na pewno takie hasło no pain, no gain, czyli tylko i wyłącznie jeśli będę cierpieć, jeśli w bólu będę pracować, to wtedy osiągnę sukces. I to samo dotyczy właśnie aktywności fizycznej często. Czyli muszę się zajechać, żeby ten trening miał sens. Nie. To jest kolejne nieporozumienie, to nie jest prawda. Nie wiem, pamiętacie takie cytaty? Możecie ich w ogóle nie kojarzyć, ale ja jako osoba, która bywała na wielu różnych siłowniach, spotkałam się z takimi cytatami naklejonymi na szafki w siłownianych przebieralniach. Żeby wyglądać jak kociak, musisz spocić się jak świnia. Serio. Jeśli zmierzasz na sam szczyt, nie narzekaj, że masz pod górę. No kurwa, nie, come on, naprawdę? Nie, tak nie musi być, w ogóle tak nie musi być. Możemy trenować na spokojnie, nie musimy osiągać jakiegoś gigantycznego sukcesu w bólach. Nie o to chodzi, zupełnie nie o to chodzi. To jest jakieś totalne nieporozumienie. I na pewno wierzę, że spotkaliście się z, i spotkałyście z takimi przechwałkami o tym, jak to, nie wiem, dzisiaj zrobiłam 18 tysięcy kroków, albo 27 tysięcy kroków i to jest ten dzień, który się liczy. Albo, że liczą się tylko dni, kiedy zrobiłam 10 tysięcy kroków. Inaczej w ogóle mój dzień jest niepoliczalny. <gryw> nie, wszystkie dni się liczą. Dzień, kiedy zrobiłaś zrobiłeś 2000 kroków, jest spoko. Dzień, kiedy zostało wykonane 15 000 kroków, też jest w porządku. Nie ważymy dni liczbą wykonanych kroków. Każdy dzień jest dla nas ważny. Poza tym, trening, który jest dobry, to poniekąd trening, który spala jak najwięcej kalorii tak się też utarło no i też tak wartościujemy właśnie treningi tak? liczą się te, które są najbardziej największym wyciskiem liczonym właśnie w kaloriach spalonych i tak się też reklamuje te najfajniejsze treningi trening na trampolinach, nawet 1500 kalorii w godzinę Aaaa, nie o to chodzi w treningu nie chodzi tylko o spalanie kalorii i mówiłam to już wielokrotnie i będę powtarzać do wyżygania, bo chcę, żebyście to zrozumieli, zrozumiały i wbili sobie na maksa do głowy. Poza tym trening to nie musi być ból i cierpienie. W ogóle pamiętacie, jak się e, kiedyś mówiło, że pod to łzy ciała? <grym> Okej, okay, fajnie. Ja nie chcę, żeby moje ciało płakało. Ja chcę, żeby moje ciało dobrze funkcjonowało, żeby działało i chcę mu pokazywać, jak je... Szanuje poprzez ruch, który jest dla niego pokarmem po prostu. Trening łagodny nie jest gorszy. Jest sens robić treningi relaksacyjne, też już mówiłam. Jest sens ćwiczyć spokojnie. W ostatnim newsletterze nawet napisałam, że liczą się zarówno te treningi zrobione od A do Z, ale liczy się też trening, który przerwiesz w połowie na przykład. To nie znaczy, że to był trening do dupy, bo się nagle źle poczułeś czy poczułaś, i, i trzeba było przerwać ten trening. On nadal się liczy. To był wykonany jakiś ruch. Liczy się on trening, który jest zrobiony, nie wiem, w rozkojarzeniu trochę, i, i w jakimś, wiecie, takim zadumaniu, bo jest dużo problemów, ale postanowiliście się trochę poruszać. To jest też OK. To też jest trening to jest to ruch, który zaliczamy do ruchu, jest w porze. OK? Trzecie nieporozumienie. Relacja aktywności fizycznej z jedzeniem. Po pierwsze, nie zarabiamy treningiem na jedzenie. Czajcie to? Zasługujecie, żeby jeść po prostu. Bo jedzenie jest dla ludzi. Bo jedzeniem karmimy swoje ciało, żeby mieć energię do życia. Żeby mózg mógł pracować. Żeby mięśnie mogły być wydajne. Żebyśmy mogli oddychać. Żebyśmy mogli kochać, spełniać swoje marzenia, przytulać i tak dalej. Musimy jeść. Jedzenie jest po prostu takim naszym no, przywilejem poniekąd. tak To, że możemy jeść. Nie wszyscy mogą jeść. Niektórzy albo mają problemy alergiczne, przez co mają wykluczone wiele produktów, choroby, albo po prostu nie mogą jeść, bo są tak ciężko chorzy, że są karmieni mm, specjalnymi aparaturami. Rozumiecie? Jedzenie jest w porządku. Jedzmy. Jedzenie jest ok. I nie zarabiacie treningiem na jedzenie. Na przykład tak jak, nie wiem, przed świętami czy przed imprezą. Wiecie, że muszę teraz zrobić na maksa turbo ciężki trening, bo jutro się obeżrę na imprezie. Come on. Przede wszystkim nie obeżrę, tylko zjem więcej. Co jest spoko. Po drugie, nie musisz zarabiać na to, żeby zjeść więcej, bo to poniekąd wywołuje w nas jeszcze taki mechanizm, że mogę zjeść więcej, bo zarobiłam na to. I często w ogóle nie słuchamy nawet potrzeb naszego ciała. Może być tak, że już dawno jestem najedzona, albo mi się nie chce, bo mi w ogóle coś nie smakuje. A wpycham w siebie, bo mogę, w końcu mogę, bo zarobiłam na to. Nie. Jedzenie też nie jest nagrodą za trening. Rozumiecie? Czyli jakby poniekąd jest to to samo, bo zarabiam, żeby zjeść, ale czym innym jest, jeśli traktuję jedzenie jeszcze jako taką nagrodę. I jedzenie może być przyjemnością, jest w porządku. Jedzenie generalnie w jakiś sposób nagrodą być może, tylko że może niekoniecznie za wykonany trening, bo to tylko prowadzi do zaburzeń odżywiania. Kaman. Możemy traktować taką, nie wiem, jedzenie jako nagrodę, jako przyjemność, na przykład powiedzmy po zdanym egzaminie idzie się na super szamę gdzieś tam do, nie wiem, takiego taja na przykład, na tajskie kary, i okej, okay, w porządku. Jakby ono ma może jakąś tam dodatkową wartość, ale to też jest normalne, w sensie to jest kulturowo uwarunkowane. Żyjemy w takim świecie, gdzie daliśmy jedzeniu taką większą wartość, wartość trochę może sentymentalną czasem nawet. No na pewno macie jakieś potrawy z dzieciństwa, które babcia zawsze robiła i były takie smaczne i w ogóle. I wracacie do nich, po taki, taką podróż sentymentalną sobie robicie. I to jest też w porządku. Jakby jedzenie nie jest wyłącznie paliwem. Poza tym, trening też nie może być rozgrzeszeniem za grzechy żywieniowe. Mówiłam o tym w którymś z pierwszych odcinków. Nie istnieje coś takiego jak żywieniowy grzech. Jedzenie to jest jedzenie. Nie możemy popełnić grzechu jedząc. Jakby nie, nie, nie. Po prostu jedzenie to jedzenie. Nie możemy mu nadawać wartości grzechu, bo to tylko i wyłącznie wrzuca nas w wyrzuty sumienia. We wstyd. Po prostu wstydzę się, że coś zjadłam. Nie powinna była czegoś zjeść, albo nie należało mi się. Nie! Zawsze należy ci się jedzenie. I jedzenie nie jest grzechem i nie rozgrzeszamy się treningiem. Trening robimy z innych powodów, albo przynajmniej powinniśmy. Poza tym wokoło treningu powstaje taka cała religia posiłków około treningowych. Nie wiem, czy tego doświadczyliście ale takie posiłki okołotreningowe, które są jakieś specjalne. Specjalny posiłek przed treningiem i specjalny posiłek po treningu. I to jest w ogóle dla mnie strasznie śmieszne, biorąc pod uwagę takie trenowanie bardzo rekreacyjne. I ja rozumiem um, taką dezorientację odbiorców tych przekazów, czyli że na przykład jeśli Wy mieliście taką myśl kiedyś, że o Boże, to jaki ja teraz posiłek powinnam zjeść po treningu specjalny, to to często nie wynika z Waszej, nie wiem, jakiejś głupoty czy niewiedzy, tylko wynika z tego, że jesteśmy wprowadzani w błąd przez komunikaty dookoła. Czyli pojawiają się nagłówki z idealnym posiłkiem potreningowym, tak? który wspaniale, nie wiem, uzupełni wszystkie mikro i makro elementy. Jeśli trenuję rekreacyjnie, robię jakiś trening dwa razy w tygodniu, trzy razy w tygodniu, rekreacyjny, spokojny, spaceruję albo, nie wiem, zrobiłam przejażdżkę rowerem, to nie muszę jeść specjalnego posiłku. Wystarczy zjeść normalny, zbilansowany posiłek, tak jak jem na co dzień, tak jakbym zjadła. Jeśli mam za sobą bardzo intensywny trening, na przykład, nie wiem, jeździłam trzy godziny na rowerze i zwiedzałam sobie w jakieś tam mie miejsce, no to oczywiście mogę być trochę bardziej głodna, więc oczywiście zjadam trochę więcej. Ale nie dlatego też, że mi się należy, tylko dlatego, że po prostu moje ciało więcej potrzebuje, daje mi znać głodem, więc zjem trochę więcej. Tyle, po prostu. Zmiana żywienia, kiedy ćwiczymy. Kojarzycie ten schemat? Ćwiczę regularnie, wzięłam się za siebie, to teraz yy, jem czysto. W ogóle clean eating to jest takie... Mm, nie, nie ma czegoś takiego jak czyste i brudne jedzenie. Jedzenie to jedzenie. I jem inaczej, bo ćwiczę teraz. tak? Teraz trenuję, to wzięłam się za siebie, to wzięłam się za wszystkie swoje obszary. A jak nie trenuję, to jem byle jak. Słuchajcie, no to nie musi iść w parze. Jasne, to często tak działa mm, podświadomie. Czyli na przykład automatycznie mam ochotę na mniej przetworzone produkty, na mniej tłuste produkty, bo jestem w ruchu i to jakoś działa na poziomie podświadomości często. Ja to zauważam u siebie też, więc jakby wydaje mi się, że to jest dosyć normalne. Ale jeśli robimy to z premedytacją, to ja bym trochę zapalała lampę, czy też lampkę, pomarańczową taką kontrolkę że to nie o to chodzi że nie jest 0-1 albo jem tak w cudzysłowie zdrowo i, i ćwiczę regularnie albo jem w cudzysłowie niezdrowo i, i nie ruszam się regularnie to nie musi iść w parze często może często się dzieje jakoś mimowolnie ale dzieje się też czasem z premedytacją nie musi, to jest jakieś nieporozumienie totalne nie musi tak być Kolejna rzecz dotycząca aktywności fizycznej, jedzenia i jeszcze w tym wszystkim odchudzania. No to wracam do tego, jak kiedyś ćwiczyłam i jadłam, bo to działało. Słuchajcie, jeśli do czegoś musimy wracać, to znaczy, że nie działało. Jeśli coś uznajemy za skuteczne, mimo że no jakby po drodze... Coś tam nie wyszło, że nie wiem, znowu wróciła moja masa ciała, albo straciłam tą formę zupełnie i teraz wracam do tego biegania, którego nie lubię, ale wracam, bo dzięki niemu schudłam, było skuteczne, to ono nie było skuteczne. Jeśli post Dąbrowskiej był super skuteczny, bo ja dzięki niemu schudłam 10 kilo, ale teraz mam znowu plus 15, więc wracam na niego, bo jest super skuteczny, to on nie był do cholery skuteczny, bo nie zadziałał długofalowo. Jeśli mamy pomyśleć o jakiejś zmianie, która ma być dla nas prozdrowotna przede wszystkim, bo tak głównie się tymi hasłami poruszamy, no to interpretujemy je w skali tego, jak długo to trwało. W czasie. Skuteczność to jest to, jak coś długo trwa. No i jeśli musimy wracać, to po prostu nie zadziałało, więc nie wracajmy do tego. Znaczy, że to jest zła droga dla nas może po pierwsze należałoby pomyśleć nad jednak trochę innym żywieniem czy też inną aktywnością fizyczną która będzie nam sprawiała więcej przyjemności i będzie dla mnie naturalna, normalna nie będę musiała do niej wracać tylko ewentualnie wiecie miałam przez chwilę przerwę ze względów jakichś tam powiedzmy zawodowych i sięgam po to z powrotem ale ja nie wracam na tą straszną ścieżkę no pain, no gain, rozumiecie to jest raz. Druga sprawa jest taka, że może ta sylwetka nie jest dla mnie, którą osiągnęłam poprzez ten katorżniczy trening i tą super dietę warzywno-sokowo-owocową. Może to nie jest moja sylwetka. Może to jest właśnie jakaś wielka krzywda, którą sobie wyrządzam. Czwarte nieporozumienie. Otyłość jako choroba. Czyli otyłość, tak, jak najbardziej, jest klasyfikowana jako choroba, to już powiedziałam, ale nie mamy prawa jej wytykać tylko dlatego, że ją widać, nie rozumiem, to jak ktoś ma, nie wiem, trądzik, to podchodzi i mówimy: O, ale masz trądzik. Przestań jeść czekoladę, bo to pogarsza stan cery. A jeśli ktoś tak mówi, to to jest bardzo chamskie, burackie i tak się po prostu nie robi. <śmiech> Kolejna sprawa to są komentarze takie na Instagramie, je obserwuję. Jak jest na przykład wrzucone zdjęcie osoby, która ma duże ciało. Tak jest ta piosenkarka Lizo nie wiem, czy kojarzycie, to kiedyś y, glamour wrzucili jej zdjęcie na swój Instagram, że a, Lizo, coś tam, coś tam, co, co wymyślicie. I pojawiła się fala komentarzy, że to jest promocja otyłości i że ona jest po prostu niezdrowa i że nie można wrzucać takich zdjęć, bo ona jest niezdrowa i to jest promocja niezdrowego stylu życia. No, serio? A ja myślę, że to jest po prostu niechęć patrzenia na osoby grubsze, na osoby inne niż, niż odbiorcy i jakieś uprzedzenia po prostu. To nie jest promocja... W ogóle czym jest promocja otyłości? Co to jest za jakiś farmazon? Co to znaczy promocja otyłości? Czyli, że co, że ja tym, że jestem, żyję i oddycham, to coś promuję? Czy ja jako Asia Jaworska jestem, nie wiem, promocją blond włosów? No, come on, no to tak nie działa, w ogóle to jest jakiś taki farmazon, ten, 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 to wypowiedź o promocji otyłości, że brak mi słów po prostu. To tak jakby to, że nie wiem, jakaś gwiazdka fitness wrzuca zdjęcie, że je hamburgera było teraz promocją, nie wiem, czego jest promocją, że je burgera z maka, no, come on. Nie jest niczego promocją, to jest po prostu stwierdzenie faktu. Tak samo jak to, że jakaś kobieta, która ma więcej ciała, jest po prostu, nie jest faktem promowania czegokolwiek. Poza tym jest jedna bardzo ważna rzecz. Nie widzimy wyników badań tej kobiety, to po pierwsze. Okej, okay, możemy przypuszczać, że jej zdrowie nie jest na najwyższym poziomie, ponieważ tkanka tłuszczowa działa prozapalnie i to jest, to jest fakt. Tak? jakby Z tego powodu otyłość jest sklasyfikowana jako choroba. Ale to nadal nie daje nam prawa do tego, żeby pisać jej Ej, jesteś chora, nie pokazuj się. Co? Serio? To jest jedno. Druga sprawa jest taka, że od razu wciskamy tą osobę w takie lenistwo i rozumiecie, leżenie na kanapie. Tak jakby zakładamy, że gruby to na pewno nic ze sobą nie robi. Co jest w ogóle kolejnym jakimś wielkim nieporozumieniem. Nie możemy zakładać, że osoba, która ma jakieś ciało, jakie ma, na pewno ćwiczy albo na pewno nie ćwiczy. Nie wiemy tego. Po prostu nie wiemy. I ja sama, jako trenerka, jestem świadkiem tego, że mam klientki, które przychodzą do mnie zaczynać trenować, które mają, powiedzmy, nie wiem, nadwagę, otyłość, whatever. I co? No i one trenują, no są regularne. Jakby to się nie dzieje tak za palca, że nagle ciało się zmienia. To po prostu jest proces. Ale nadal nic nam do tego, w jakim klasie jest procesie. I ma prawo oddychać, istnieć i żyć. W ogóle właśnie to udawanie, że kogoś nie widzimy, udawanie, że nie istnieją, że grubi w ogóle nie istnieją i taki totalny brak inkluzywności, czyli inkluzywność, czyli takie wsparcie i akceptacja tego, że ktoś jest i staranie się wydawać im równe szanse, rozumiecie? Ja na przykład staram się być jako trenerka bardzo osobą inkluzywną, bo widzę, że tego brakuje u nas brakuje tego na naszym rynku, przynajmniej ja się z tym spotykam. Jest brak inkluzywności, czyli zarzuca się od razu osobom z nadwagą, otyłością, cokolwiek, które przychodzą do trenerki, do trenera, że one muszą schudnąć. Jakby trener z góry zakłada, że człowiek, który przychodzi do niego musi schudnąć, co jest tylko wspieraniem tego, że trening jest po to, żeby się odchudzać. Nie, nie jest po to trening tylko. I ważne jest, żeby nawet jeśli komuś zalecane jest ze względów zdrowotnych o zbycie się masy ciała w jakiś tam sposób. I ta osoba tego chce, jest zmotywowana. To inkluzywne podejście polega na tym, że chcemy spojrzeć na czyjś styl życia. Na to, jak ktoś się żywi, jak ktoś się rusza i na tym się skoncentrować. Hej, słuchaj, a może byś spróbowała żywić się tak? A może byś spróbowała trenować tak? A może tak ruch? A może wprowadzić spater? A co lubisz? Co Ci się podoba? A może pomyśl nad swoim snem? I tak dalej, i tak dalej. W sensie chodzi o brak komunikatu, jakby, albo o unikanie komunikatu, schudnij, schudnij. Musisz schudnąć. Się. Ile schudłaś? A ile ważysz? A kiedy się ważyłaś ostatnio? Chodź zmierzmy wody. Uuu, tu nic nie spadło. Tu spadło. Na tyłku spadło, ale w brzuchu nie spadło. Coś trzeba zrobić tu inaczej. Nie. To jest sprowadzanie człowieka do ciała. To jest złe. I to jest nieinkluzywne. Nie dajemy przestrzeni osobom większym na egzystowanie, wymagając od nich tego, żeby schudli. Bardzo brzydkie zachowanie. Nawet jeśli ktoś przychodzi regularnie na treningi, a na przykład nie chudnie, ale czuje się zajebiście, nagle wyniki badań się poprawiają, bo to też się dzieje mimo na przykład braku utraty masy ciała, czuje się ktoś sprawniejszy, przestaje go boleć kręgosłup, lepiej funkcjonuje, ma lepszą kondycję, to już są realne sukcesy. I to jest ok. I to już jest wystarczający argument po to, żeby uczęszczać na treningi do trenera, czy na zajęcia grupowe. Ta osoba nie musi chudnąć i nie musimy się jej przypatrywać i na siłę mówić, o chyba schudłaś, mimo że na przykład widzimy, że ktoś nie schudł, bo może on w ogóle nie po to przychodzi, rozumiecie? A. kolejne nieporozumienie to jest zdrowie, które musimy mieć. I chodzi tutaj mi przede wszystkim o ten healthism, o którym ostatnio trochę powiedziałam, po polsku zdrowizm yy, tłumaczymy i chodzi o to, yy, przeczytam Wam definicję. Zdrowizm jest szczególnym rodzajem koncentracji na zdrowiu, które stanowi podstawę definiowania i osiągania dobrostanu. A jednostka może je sobie zapewnić przez zmianę stylu życia. Czyli mówi się o tym, że to zdrowie jest jakby taką własnością człowieka, za którą ponosi indywidualną odpowiedzialność. Ja mam swoje zdrowie w swoich rękach. Nie. Fascynujemy się dietą, fascynujemy się z tym jakim mamy styl życia i świętujemy to zdrowie, wiecie, jakby było taką refleksją samodyscypliny i kontroli. I tak nie jest po prostu, nie mamy wpływu na swoje zdrowie w 100% i nigdy nie będziemy mieli, bo bardzo dużo jeśli chodzi o nasze zdrowie, zależy od właśnie genów, zależy od tego w jakich warunkach dorastaliśmy, jakie mamy nawyki, za dużo zależy od czynników zewnętrznych albo od czynników, na które nie mamy wpływu po prostu. Więc y, nie mamy zdrowia w swoich rękach. Nie sterujemy nim jak kanałami w telewizji, rozumiecie? Nie możemy być też w pełni zdrowi. W sensie to, tak jakbyśmy zmierzamy do nieosiągalnego. Tak jak do tego super, y, kurde, płaskiego brzucha i tyłka bez celulitu. To nie istnieje. Tak samo jak nie istnieje pełnia zdrowia. Nigdy jej nie będziemy mieli. Zawsze coś gdzieś będzie nie tak. Bo nasze ciało, nasze organizmy, takie już są po prostu ludzkie, ludzkie, zawsze gdzieś są jakieś, wiecie, ubytki i to jest normalne, to jest po prostu naturalne. I kolejna sprawa jest taka, że my nie musimy być w pełni zdrowi, w sensie takim, że traktujemy to zdrowie jako coś, co należy mieć, że czcimy po prostu to zdrowie. I tak jak w którymś odcinku mówiłam o tym, że życzymy sobie zdrowia, bo jest dla nas ważne społecznie i tak dalej, tak, tak, jakby jak najbardziej trzymam się tego i nie zmieniłam zdania nagle po trzech tygodniach. Nie, chodzi mi tylko o to, że to, czy chcemy dbać o zdrowie, to jest nasz wolny wybór, to jest nasza decyzja i nikt nie ma prawa nam wytykać tego, że nie chcemy na przykład dbać o swoje zdrowie. Czyli tak jak powiedziałam wtedy, w tamtym odcinku o zdrowiu, to, że ktoś pali papierosa, to, to nie znaczy, że należy podejść do niego i mu wyrwać szluga z twarzy i powiedzieć nie pal, to jest niezdrowe. zdrowe. Rozumiecie? No, no nie. To jest jego decyzja, co z tym robi. I y, tak samo właśnie pisanie pod tymi y, właśnie zdjęciami osób otyłych że o, to jest niezdrowe i ktoś tam pisze, że a, co Ci do tego, nie masz prawa komentować, to jest body shaming, fat shaming i tak dalej. I nagle ta osoba pisze, ale mi chodzi tylko o jej zdrowie. Tak jakby to dawało jej prawo do tego, żeby skomentować. Że ona, ta osoba, ten komentator w internecie nagle magicznie dba o zdrowie tej obcej dla niego osoby. Główno mu do tego. Nic go to nie powinno interesować, czy ta osoba jest zdrowa, czy nie jest i czy chce, czy nie chce być zdrowa. To jest jej sprawa. Internet jest na tyle wolną przestrzenią, że tak samo jak jest miejsce dla płaskoziemców, tak samo jak jest miejsce dla konfederatów, tak samo jak jest miejsce dla, nie wiem, yy, lewicowców, dla Greenpeace'u, tak samo jest miejsce i dla chudych, i dla grubych, i dla nieważne jakich, i dla głupich, i dla mądrych, rozumiecie? Tylko szanujmy się. A takie komentarze nie są wyrazem szacunku. No. Boże, dużo emocji mam dzisiaj w tym odcinku, ale mam nadzieję, że to tylko Was zachęci i podkręci do jego wysłuchiwania. E, kolejna sprawa to jedzenie, które traktujemy jako lekarstwo, ale tak nie jest. Jedzenie nie jest lekarstwem. Le jedzenie nie może nas uzdrawiać. Są te mm, nazwy super foods, no nie? czyli super jedzenie, super uzdrawiające. Nie, jedzenie nie może nas uzdrawiać. Może poprawić jakość życia. Sport może poprawiać jakość życia, ale nie uzdrawia. Sport to nie równa się zdrowie. O tym też pisałam w ostatnim newsletterze. No dobra, no a co to jest w ogóle zdrowe jedzenie? Czy Wy wiecie, czym jest zdrowe jedzenie? Ja nie wiem, czym jest zdrowe jedzenie. Nie możemy powiedzieć, co to jest zdrowe jedzenie, bo każdy potrzebuje czego innego. I teraz powiemy, że zdrowe jedzenie to jest jedzenie nieprzetworzone. Czyli takie, tak jak się mówi, że najzdrowszą dietą jest ta dieta DASH albo dieta śródziemnomorska. Jakby ja rozumiem ideę, tak, że jest najbardziej zbilansowana, że tłuszcze, węgle i tak dalej, że te osoby często są mają najwyższy stan zdrowia, najlepszy stan zdrowia, które się tak żywią. Też jest, um, jakiś czas temu oglądałam w takim programie z Zakiem Efronem na Netflixie, ale bardzo polecam. Nie pamiętam tytułu, chodzi o to, że on podróżuje i pokazuje jakieś takie właśnie um, ciekawe, um, ciekawe miejsca, ciekawych ludzi związanych właśnie z jedzeniem, ze zdrowiem i, i z kulturą. I odwiedza Sycylię podajże i tam są takie niebieskie strefy, gdzie ludzie żyją najdłużej, co poniekąd może świadczyć, że są najzdrowsi, no bo żyją najdłużej. No i oni właśnie żywią się tą dietą śródziemnomorską, są w ruchu cały czas, to jest bardzo ważne, yy, przynajmniej spacerują jako ci stulatkowie, tam najwięcej stulatków. O, o to chodziło. No i, i jasne, jakby ja rozumiem, że to może być klasyfikowane jako dieta najzdrowsza, ale pamiętajmy, że jest też coś, coś takiego jak zdrowie psychiczne. Przypuszczam, że ci ludzie na Sycylii na przykład nie żyją tak szybko, jak żyją ludzie w dużych miastach, tak jak na przykład ja żyję w Warszawie. Ja mam taki poziom stresu, że czasami jedzenie czy winko daje mi jakąś tam ulgę, odstresowuje mnie. Oczywiście, no, trzeba uważać, żeby nie wpaść w alkoholizm z drugiej strony, tak? Ale jakby, ja akurat jestem bardzo na... Dalekiej drodze do tego, bo nie umiem pić alkoholu i robię to bardzo rzadko. Ale rozumiecie to, co chcę powiedzieć. Że nie możemy powiedzieć, że jest jedna z najlepsza, najzdrowsza dieta dla wszystkich. To byłoby bardzo nieprawdziwe. Więc nie ma czegoś takiego jak zdrowe jedzenie. Jedzenie to jest jedzenie. Dla każdego co innego. No właśnie. Kolejne nieporozumienie, szóste. Ja się rozgadałam, na moim liczniku jest 40 minut już niemalże. Ale mam nadzieję, że wybaczycie mi. Słuchajcie, a chcę powiedzieć o, o nich wszystkich. Kolejne nieporozumienie to jest konflikt internetowy między szczupłymi a grubymi. W ogóle to jest niesamowity ten konflikt na szczycie. Był między mamą ginekolog a Ewą Chodakowską. I polegało na tym, że mama ginekolog napisała, że jest poirytowana tymi, tymi ortoreksyjnymi zdjęciami w internecie sylwetek, które mają zbyt niski poziom tkanki tłuszczowej, żeby były zdrowe. To ja bardzo upraszczam teraz i, i mówię po swojemu tą treść. I że ma tego dosyć i zaprezentowała swoją sylwetkę, która jest nie w cudzysłowiu. No i Ewa Chodokowska na to jej odpisała. Kocham Cię! Ale wiesz, że ale, kocham cię, ale coś tam wiecie, i. <słuchaj> Czemu, powinnaś napisać kochana. No ale generalnie wiecie, o co chodzi. Chodzi o to, że Ewa Chodokowska broniła tego, że wysportowane ciała mają prawo mieć niszczy czy tkanki tłuszczowe i są zdrowe i w ogóle. Jakby ten konflikt jest z dupy z obu stron, bo zarówno mama ginekolog oceniła od razu wszystkie sylwetki jako ortoreksyjne, czy też nadała ortoreksję dziewczynom wysportowanym na Instagramie na podstawie tego, jak wyglądają, co, co już jest błędem, jakby zbyt duże uogólnienie. Znaczy ja rozumiem ideę, bo ona się spotyka z pacjentkami, no ale to powinna o tym napisać, że zbyt często spotyka się z pacjentkami, które są ortoreksyjne i wysportowane za bardzo i tak dalej. I dużo tego jest na Instagramie. Nie wiem, no jakiś taki... jakby ma tak duże zasięgi, że mogła pomyśleć nad ubiorem słów, z drugiej strony Ewa Chodakowska broniąc sztywno turbo wysportowanych ciał, jakoby miały być super zdrowe, mimo 16% tkanki tłuszczowej. No nie, no nie oszukaj mnie z tym. Mnie w szkole uczono zawsze na studiach na WF, że przynajmniej te 18% tkanki tłuszczowej to jest ten, ten zdrowy, jakby zdrowy hormonalnie dla kobiety, bo ona hormonalnie dobrze funkcjonowała, zdrowa hormonalnie ilość tkanki tłuszczowej, no bo jednak jest to, no gruczoł endokrynny, tak? Tkanka tłuszczowa powoduje, że wydzielają się w nas hormony, które są potrzebne po prostu do zdrowia. No więc ten konflikt jest w ogóle jakiś strasznie śmieszny i potem był pociągnięty w Dzień Dobry TVN i tak dalej, tak dalej. Żadne ciała nie zasługują na jakby wiecie, krytykowanie. Body shaming w obie strony jest zły. Zły jest body shaming grubych i zły jest body shaming chudych. I to wyszło w ogóle jakieś totalne nieporozumienie w związku z tym, że jakby jest takie przeświadczenie teraz wiecie, choda gangi i tak dalej teraz bronią, że e, siebie mówiąc, że teraz ciało pozytywność naskakuje na nich i, i one są poszkodowane i że czemu są krytykowane za to, że są szczupłe że spełniają marzenia i niewykluczone rzeczywiście, że osoby, jakby nie, nie mówię, że z ruchu ciało pozytywność, ale osoby jakoś, jakieś tam grubsze, które wyznają ideę ciała pozytywności, na przykład naskakują na rzeczywiście te wysportowane i szczupłe, i może są agresywne czasem, i może piszą złe rzeczy, ale wiecie co chodzi? Fat shaming jakby jest dużo szerszym zjawiskiem dużo trudniejszym zjawiskiem. I wiąże się z tym, że cały czas się mówi grubym o tym, że muszą schudnąć. Oni to słyszą od dziecka często. Jasne, może są osoby, które, nie wiem, no właśnie nie zauważają tego, że są że nagle przytyły i fajnie by było, gdyby tego nie wypierały. Bo jakby mówię o tym w kontekście tego, że jedna z moich podopiecznych była w tej sytuacji i, i powiedziała mi, że kurde, może gdyby ktoś mi zwrócił na to uwagę, to bym wcześniej zajęła się swoim stylem życia, bo był bardzo niezdrowy, a cały czas kupowała sobie za małe ciuchy, bo jakby nie akceptowała tego, że jest większa. No ale myślę, że dzięki temu, że nikt jej nie krytykował za to, tylko że to był samoistny proces, to nie, nie wiem, nie czuła się przez to przytłoczona. No to są jakieś moje, ym, moje domysły. Jakby generalnie jestem za tym raczej, żeby nie mówić ludziom tego wprost, bo, bo po co?! I tak to jest wszędzie komunikowane, chociażby przez to, że nie ma odpowiedniej garderoby dla nich, już są tutaj poszkodowane u wyjścia, że jest ciężko się ubrać. No i jakby zmierzając do tego konfliktu między tym atakiem na super szczupłe i sportowe osoby, wysportowane, no to ja mam wrażenie, że to jest tak jakby te osoby, które były ciągle ofiarami fat shamingu, dostawały z plaskacza za każdym razem i nagle te, które atakowały, są zdziwione, że dostają spaskacza yy, w odpowiedzi. Że czemu ci grubi, o których cały czas mówimy grube świnie jedzące chipsy na kanapie, straszne to jest, ale niestety takie komentarze padają z ust yy, różnych tam osób, no właśnie, że te osoby są nagle zdziwione, że w odpowiedzi dostają atak, a nie a skąd wiesz, że jem chipsy, albo lubię chipsy, albo w ogóle wiecie, no, jakby nie! Czasami nie ma przestrzeni na kulturalną rozmowę, jeśli atak jest tak duży. To jest trochę jak z tą ustawą antyaborcyjną i zdziwieni nagle, że gdzieś tam jakiś spray się posypał i że na ulicach są napisane napisy. No kurde, no bo jak ktoś cały czas dostaje w mordę, to nic dziwnego, że w tej złości nie może się opanować. Na tym to zwykle polega. Co może nie jest jakby dobre jakoś bardzo, ale... No świat nie jest dobry po prostu, tak generalnie. To no nie jest kraina upływająca tęczą i jednorożcami. kaman. Więc generalnie jakimś wielkim nieporozumieniem jest to, że jest jakiś tutaj konflikt między tymi wysportowanymi, a grubymi. W ogóle what the fuck. Po prostu ruch chciał pozytywności walczy o to, żeby zrobić dla nich przestrzeń, żeby byli zauważalni. A osoby, które dbają o swoje wysportowane sylwetki nadal mają prawo to robić nikt im tego prawa nie zabiera spoko ostatnie nieporozumienie to jest nieporozumienie moim zdaniem bardzo ważne i to jest nieporozumienie wewnętrzne takich samych ze sobą czyli mam wrażenie, że żyjemy w świecie, który wymaga od nas tak dużo że niestety ulegamy wymaganiom tym społecznym że sami nie rozumiemy siebie że takie, zachodzą takie nieporozumienia na poziomie tego, czy ja powinny nam być fit, czy nie. Czy ja chcę być w ogóle fit? Czy, czy ja chcę ćwiczyć? Czy ja chcę tak ćwiczyć? Czy może chcę inaczej ćwiczyć? Czy ja powinnam być szczupła tak jak ona, czy on? Czy nie? Widzicie, Po pierwsze, nic nie musimy. To jest bardzo ważne. Możemy wiele rzeczy robić, nie wszystko, ale wiele rzeczy możemy robić, ale nic nie musimy. Poza tym, czy ja naprawdę chcę być tak szczupła i wysportowana i napierniczać pompki i podciąganie na drążku, czy może jednak tego nie chcę? Może mi imponuje konsekwencja osób, które to robią, albo, nie wiem, jakiś upór w dążeniu do celu. Skoro mi imponuje ta cecha, to może rzeczywiście y, warto, nie wiem, doszukać się w sobie takiego uporu i konsekwencji, ale niekoniecznie w kontekście trenowania. Jeśli rezygnuję z tego permanentnie, to znaczy, że jednak chyba tego nie czuję, to chyba jednak nie jest dla mnie tak ważne poza tym pytanie a propos tego jedzenia, wiecie takie nieporozumienie, no jakby co jest co mi smakuje, a co nie że nagle, wiecie, jest ten cheat meal na przykład i cheat meal, jako, w ogóle to jest straszne i bardzo nie polecam cheat mealu w ogóle sama idea jest tragedią jakąś ale, że nagle ludzie publikują e, burgery i pizzę jako super pożądany, pożądane danie, a może ja w ogóle nie lubię tego Dlaczego mam teraz się jakby tym podniecać, że jem pizzę? Może dla mnie to nie jest nic nadzwyczajnego. Potrzeba nam więcej dialogu wewnętrznego, więcej rozmowy samej ze sobą, samego ze sobą. Co jest moim marzeniem, a nie cudzym marzeniem? Co jest dla mnie sukcesem? Może dla mnie jest bardzo ważny spokój? Może dla mnie jest ważna relacja rodzinna? Może dla mnie nie są ważne pieniądze? A może odwrotnie. Może ja chcę mieć dużo hajsu i może mam w dupie relacje społeczne. Też mam do tego prawo. Wiecie, co mi się podoba, jaki ruch mi się podoba, już będąc przy tej aktywności fizycznej. Jaki ruch ja chcę wprowadzać w swoją codzienność, tak żeby być rzeczywiście skuteczną, żeby czuć się z tym dobrze. Taki ruch dla siebie, dla swojej przyjemności i dla wspierania swojego zdrowia, a nie dla zdjęć na Instagramie, satysfakcyjnych. Bardzo to jest istotne. Okej, okay. chciałabym tym samym zakończyć tą nie nie nieporozumień, zatrzymać ten szlauch, zakręcić kurek, <głos> albo zostawić taki, taką sączącą się wodę w postaci Waszych przemyśleń na temat tego, co powiedziałam. Bardzo jestem ciekawa Waszych komentarzy, więc zachęcam do tego, żebyście napisali do mnie jakieś maile w odpowiedzi na te nieporozumienia. Ale zostańcie, zostańcie jeszcze, nie uciekajcie. W kontekście tego ostatniego podpunktu nieporozumień wewnętrznych jestem w trakcie przygotowywania dla Was czegoś wyjątkowego wspaniałej rzeczy i mam nadzieję, że wzrośnie w Was yy, zainteresowanie słuchajcie, robię dla Was coś bardzo przełomowego, dotyczącego wprowadzania aktywności fizycznej w swoje życie, tak w zgodzie ze sobą regularnie, dla własnego i zdrowia, i samopoczucia bo aktywność fizyczna jest do cholery ważna ale chodzi o to, żeby była też przyjemna, żeby ona była taka wspierająca, a nie atakująca i presyjna więc tworzę dla Was coś bardzo wyjątkowego. Niedługo będę mówiła o tym dużo, dużo więcej, ale mam nadzieję, że, że skorzystacie, bo to będzie naprawdę ekstra. Wkładam dużo, dużo serducha w to. Różne nagrania, ćwiczenia. Fajnie będzie. Zapraszam Was serdecznie do, mail, do pisania do mnie maili na podcast podcastmałpamyślwruchu.pl na Instagram Myśl w ruchu oraz Facebook Myśl w ruchu, Joanna Jaworska. Dziękuję Wam bardzo i życzę Wam żeby nie było nieporozumień, albo jak najmniej. Pa.